0: Was sind die Online-Marketing-Trends 2022? Das besprechen wir heute im Podcast. Wenn du wissen willst, was nächstes Jahr wirklich wichtig wird, dann bleib jetzt dran. OMT
1: Herzlich
2: willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Online-Marketing-Trends 22 Für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, wir machen das jedes Jahr. Und auch dieses Jahr haben wir wieder in einer kleinen Panel-Diskussion vor, über die Trends des nächsten Jahres zu sprechen. Und deswegen stelle ich euch ganz kurz die Gäste vor. Zumindest namentlich. Den Rest können Sie gleich selbst machen. Wir haben Ladies First, die Claudia, wie spreche ich deinen Nachnamen eigentlich aus? Krajek? Krajek? Krajek, Krajek, die Claudia Krajek. Claudia ist schon sehr lange bei uns aktiv mit diversen Artikeln. Wir haben uns endlich bei der OMX auch mal selbst kennengelernt. Und da hat sie einen schönen Vortrag gehalten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Als Zweiten habe ich, muss ich jetzt schon fast sagen, äh, Online-Marketing-Trends-Urgestein, Malte Landwehr dabei, der bei allen Podcast-Panels äh, zu diesem Thema dabei war. Hallo Malte. Hi. Und dann haben wir noch den René Schröter dabei. Der war bei der ersten Diskussion auch dabei, bei der zweiten nicht. Hintergrund, er schreibt jedes Jahr für uns die Zusammenfassung unserer Einge, einge, wie soll ich sagen, eingereichten Trends und hat auch dieses Jahr wieder einen phänomenal langen Artikel rausgehauen, den könnt ihr euch auch anschauen, den findet ihr in den Shownotes ähm, oder ihr googelt einfach nach Online-Marketing-Trends, da stehen wir eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 seit mehreren Jahren und auch dort könnt ihr euch den dann durchlesen, es ist wieder einiges zutage gekommen, wo gleich René vielleicht noch was zu sagen kann. Malte, ich will nichts Falsches sagen, du bist noch bei Idealo, oder? Irgendwann wolltest du mal wechseln, bist doch nicht gewechselt.
2: Ganz genau. Ich, ich hatte mal überlegt zu gehen nach einem Jahr, aber habe mich dann äh, entschieden äh, zu bleiben.
0: Wir so Zungen sagen, gute Verhandlungstaktik, aber dir scheint Spaß nee, zu machen? Nee, überhaupt
2: nicht. Äh, nee, war überhaupt keine Verhandlungstaktik, ging eher so um äh, Work-Life-Balance und äh, Karriereziele versus private Ziele. Und äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass Idealo doch besser zu meiner Lebensplanung passt.
0: Und da machst du genau was?
2: Ich bin Head of SEO, das heißt ich verantworte SEO, Content Marketing und das, was wir so für das, für das SEO entwickeln.
0: Ich wusste das allerdings die Hörer nicht, dementsprechend freue ich mich, dass du es nochmal gesagt hast. René, kurz zwei, drei Worte zu dir.
1: Ich bin Freelancer seit, seit vielen Jahren, nachdem ich der, dem Agenturleben abgeschworen habe, bin ich also glücklicher Freelancer. Wie Malte so schön sagte, das passt auch zu meiner Work-Life-Balance deutlich besser als der andere Part.
0: Aber auch eher SEO oder Online-Marketing an sich?
1: Eher Online-Marketing an sich, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass ich von SEO eh eine ganz andere Definition habe
0: als, glaube ich, 90% aller SEOs. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und Claudia, zwei, drei Worte zu dir.
3: Ja, also im Prinzip unterstütze ich kleine Unternehmen und Selbstständige dabei, in Social Media zu starten und zwar so, dass sie nie wieder planlos handeln und für sich eine gute Strategie finden, mit dem sie auch die Ziele erreichen.
0: Nachdem wir letztes Jahr sehr SEO-lastig waren, was mir ein Anliegen ist, dieses Jahr ein bisschen aufzuteilen und wir steigen auch direkt ein. Malte, als Urgestein, <lacht> als Stammgast hast du das erste Wort, wir machen nicht Ladies first, sondern Stammgast zuerst. Du hast die letzten Jahre mitbekommen und welche Online-Marketing-Disziplin war die, jetzt mal abgesehen von seo jobmäßig, mit der du dich am meisten und intensivsten im letzten Jahr, also 2021 in diesem Jahr, mitnehmen stopp, ich muss das aufklären, 2021 nehmen wir auf, heute ist der, das dürfen wir glaube ich mal dazu sagen, der 22.12. Und das wird am 3.1. erst ausgestrahlt, das heißt, wenn ihr das hört, reden wir noch im 2021 und deswegen sage ich, was war in diesem Jahr das, mit dem du dich am meisten beschäftigt hast?
2: Ähm, okay, und ich darf nicht SEO sagen. Das ist natürlich schwierig jetzt. Ähm, ich, ich glaube, dann ist es tatsächlich das Thema Tracking und Analytics. Ich weiß, es ist kein Marketingkanal, ähm, aber damit habe ich mich äh, kanalübergreifend recht intensiv beschäftigt. Ähm, gerade da wir auf so eine cookie-lose Welt zusteuern und äh, sehr viele Consent-Management-Themen aktuell haben, war das neben SEO, glaube ich, mein... Hauptthema, wie kann man das in einer Website und einer App äh, übergreifen und einheitlich machen, sodass es für alle Kanäle funktioniert, ähm, so dass es auch für Marketingkanäle funktioniert, wo du messen kannst und andere Marketingkanäle, wo du es ja eher predictive machen musst, also zum Beispiel TV-Werbung, da kannst du deinen Website-Traffic ja nicht eins zu eins attribuieren, sondern musst so mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und wie man das alles unter einen Hut bringt, ähm, sauber macht, äh, ohne Cookies, mit und ohne Consent, äh, so weit serverseitig wie möglich, das war, glaube ich, meine größte Fragestellung, die nicht SEO war in diesem Jahr.
0: Äh, da hast du schon ein paar ganz tolle Sachen gesagt. Also das ganze Thema Tracking und äh, Cookieless und so, das hat uns ja sehr beschäftigt letztes Jahr. Ich glaube, zu dem Thema, was du eben erzählt hast, äh, könnten wir mal ein eigenes Webinar dazu machen. Ich weiß, dass hast äh, Work-Life-Balance gerade andere sorgen. Aber, äh, <lacht> aber mega spannendes Thema. Da frage ich direkt mal den René zwei Dinge. A, möchte ich natürlich von dir hören, mit was du dich am meisten beschäftigt hast. Aber... Dieses Cookie-Less-Tracking, inwieweit war das Thema in, der, in den Trends 2022?
1: Um, dann nehme ich, denke ich, die letzte Frage zu Beginn oder gebe darauf eine Antwort. Um, das ist tatsächlich Platz 3 gewesen. Um, das bedeutet um, schon, ich glaube, 54, um, 54 Mal wurde das, glaube ich, genannt. Jetzt um, bin ich. Gar nicht, weiß ich tatsächlich gerade nicht, ob es Prozent waren oder, oder ähm, komplette Nennungen. Aber auf jeden Fall war es halt am an, an Platz drei. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein nächstes Jahr werden. Ähm, ich als solches habe mich tatsächlich auch gar nicht mit so einem richtigen SEO-Thema am meisten beschäftigt, sondern ähm, mit Projektmanagement würde ich es mal nennen. Ähm, Projektmanagement, um halt die Organisation von verschiedenen ähm, SEO-Themen tatsächlich im Unternehmen zu etablieren und um den, na, um die Strategie ähm, voran und und gesichert voranzubringen. Also gar nicht so ein so ein, so ein klassisches Online-Marketing-Thema, aber eher so ein, so ein Thema, was halt alle Kanäle
0: miteinander verbindet. Mhm. Claudia, wie war es bei dir?
3: Also ich habe mich tatsächlich äh, im Schwerpunkt damit beschäftigt, wie lokale Unternehmen Social Media für sich in der lokalen Reichweite nutzen können. Also auch dann die regionalen Nutzer zu erreichen, weil sonst erlebt man das ja so, dass sie dann Social Media machen und dann wohnen die zum Beispiel in, in Südhessen, wo ich jetzt hier bin und haben Fans in Hamburg. Und das bringt denen nichts, wenn sie ein regionales Geschäft sind. Und da zu gucken, wie kann man Social Media regionaler machen, lokaler machen, das war ein Schwerpunkt von mir. Und auf der anderen Seite war der Schwerpunkt auch das Content Marketing. Im Bereich Copywriting habe ich mich sehr viel informiert und ähm, Psychologie im Business, weil wir da natürlich gut reingehen können. Jetzt haben wir ja gesehen, die Ads, das wird ein bisschen schwieriger, die werden teurer. Das heißt, rein auf Ad-Strategie würde ich nicht nochmal gehen oder nicht alleine gehen und dann zu sagen, okay, wie können wir A, unsere Ads schöner machen und wie können wir aber unseren Content verbessern. Und da war auch so ein bisschen so eine Tendenz von meinen Kunden, dass sie gerne was zu Copywriting wissen wollten und zum Thema Psychologie im Business. Und das waren dann im Prinzip so meine Schwerpunkte. Also einmal das lokale Social Media und einmal so das Thema Copywriting und ähm, Psychologie im Business. Ja,
0: das klingt alles mega spannend. Ihr hat schon raus, das sind total unterschiedliche Themen, die uns äh, da, wie soll ich sagen, belasten ist das falsche Wort, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Ich könnte jetzt auch noch anbringen. Ich habe mich ganz viel mit dem Thema Marketing Automation beschäftigt. Also das war bei mir so im Fokus. Neben Company Building, ihr habt es alle mitbekommen, wir haben stark aufgestockt beim OMT und ähm, viel neues Personal eingestellt und suchen auch immer noch kräftig. Das heißt, klare Wachstumsstrategie, die ich als Geschäftsführer natürlich auch aus anderen Blickwinkeln verfolgen muss. Aber wenn ich mich online marketing technisch beschäftigt habe, war bei mir das Thema Marketing-Automation so im Kopf. Also gerade so E-Mail-Automatisierung, Segmentierung, Scoring und so Themen. Das war auch die letzten Jahre immer in den Trends. Wie war das dieses Jahr, René?
1: Um, ist letztendlich mit Cookie-List-Tracking auf dem gleichen Platz beziehungsweise von der Nennung her ähm, identisch. Und wenn wir mal kurz mit dem letzten Jahr vergleichen, also beispielsweise im letzten Jahr war Automatisierung als solches noch auf Platz ähm, auf Platz auf 1 tatsächlich genannt und ähm, dieses Jahr letztendlich auf Platz 4. Ähm, aber die Plätze sind ja, glaube ich, eher so makulatur. Ähm, wichtig ist, glaube ich, der komplette Blick. Das heißt also tatsächlich eher so die top 10 die man sich insgesamt mal betrachten sollte.
0: Ja, also ihr könnt euch das alles anschauen. Das ist natürlich jetzt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, auch schon online. Ähm, wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. Wichtig ist vielleicht zu wissen, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, ich glaube so roundabout 150 Leute haben dieses Jahr mitgemacht. Ähm, wir hatten auch schon mal eine mit über 300, wir hatten aber auch schon weniger. Also ich denke, es ist so ein Durchschnitt von dem, was wir sonst immer haben an Teilnehmern, weil wir dieses Jahr nicht ganz so viel Werbung dafür gemacht haben, weil ja noch eine große Gehaltsumfrage läuft, die uns da natürlich ein bisschen äh, Reichweite gekostet hat. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr guten Überblick bekommen und ich fand es sehr spannend, was du da teilweise auch runtergeschrieben hast, aber da kommen wir nachher vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle dazu. Die zweite Frage, die ich euch stellen will, und Claudia, ich fange mal mit dir direkt an. Ähm, du hast jetzt gesagt, mit was du dich am intensivsten beschäftigt hast und die Frage geht in fast das Gleiche rein, aber welche Online-Marketing-Disziplin hat dir, Persönlich oder vielleicht im Unternehmen, ähm, im Jahr 2021 am meisten geholfen und wieso?
3: Ich würde da tatsächlich ein bisschen unterscheiden zwischen mir und meinen Kunden. Ähm, mir selbst hat natürlich das Psychologie im Business sehr gut geholfen und Copywriting, weil ich dadurch natürlich die Nutzer nochmal ganz anders abholen konnte, nochmal mehr auf die Motivtypen eingehen konnten und die Menschen da über die, die ja, über so ein bisschen die, die Emotionen auch an Andocken konnte. Bei meinen Kunden war das so, dass wirklich, ich hatte relativ viele regionale Kunden, die jetzt noch dieses Jahr gesagt haben, wir wollen mit Social Media jetzt auch starten. Also wir haben gemerkt, wir können da nicht mehr weggehen davon. Wir müssen das mit in unseren Marketing-Mix integrieren. Und da war natürlich das Thema Local Social Media, was extrem geholfen hat, weil die gemerkt haben, dass die regionale Sichtbarkeit sehr gestiegen ist. Und dass sie eben sich da regional und lokal sichtbarer machen konnten und nicht mehr das Problem hatten, dass zu viele von außerhalb auf ihren Accounts waren und sie angesprochen haben. Gerade die, die jetzt nicht im reinen Online-Business sind, sondern tatsächlich auch die Dienstleistungen regional angeboten haben. Wenn
0: du von Local Social Media
3: redest, gibt es da Präferenzen in Sachen Plattformen? Meine Kunden waren jetzt insbesondere bei Facebook und Instagram. Und LinkedIn haben die eher dann als Expertennetzwerk genutzt. Von daher waren wir mit dem Schwerpunkt tatsächlich auf Instagram und Facebook.
0: Aber TikTok zum Beispiel noch gar nicht?
3: Da sind meine Zielgruppen ein bisschen zu alt vom Altersdurchschnitt her. Wir haben uns mit TikTok beschäftigt, aber das war jetzt nicht so, dass die groß TikTok-Karriere machen wollten, weil die einen anderen Schwerpunkt hatten von den Themen her.
0: Ich muss da an dich denken, Malte. TikTok wurde bei uns vor zwei Jahren schon ein Thema. Erinnerst dich dran? Da warst du derjenige, weil du eben gesagt hast, als ich dich angesprochen habe, oh, wenn ich jetzt kein SEO sagen darf, da ist bei mir direkt in den Kopf gekommen, damals hast du, glaube ich, TikTok als erstes oder zweites gesagt und das ist jetzt schon zwei Jahre her und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade erst richtig ankommt. Siehst du das auch so oder beschäftigst du dich gar nicht mehr damit?
2: Äh, muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen mir selber. Also ich, ich mache nichts mehr auf TikTok. Ich habe die App auch gelöscht. Ähm äh, mit Idealo machen wir da schon was, das passiert nicht, nicht in meinem Team, aber ja, äh, TikTok ist ein, ein interessanter Marketingkanal, aber ist halt noch deutlich experimenteller als andere Social-Kanäle, für die es, glaube ich, ähm, relativ simple Playbooks gibt, die man mittlerweile abspielen kann, gerade im Paid Social. Ähm, da ist TikTok noch deutlich mehr experimentieren und ausprobieren, aber man kann dafür äh, wenig Geld für Reichweite bekommen. Uh, wen das Thema interessiert, der, uh, wie heißt er noch, Lars Budde, der publiziert auf LinkedIn, glaube ich, immer mal wieder ganz interessante Zahlen. Das sind wirklich deutlich, deutlich geringere Kosten, auf, zum Beispiel auf Facebook, über TikTok Menschen erreichen kann. Ob das dann auch die Reichweite ist, die man haben will und ob das konvertiert und ob da Leads draus entstehen, ist natürlich dann eine ganz andere Frage.
0: Dann bleiben wir noch mal bei dir. Gibt es bei dir eine Online-Marketing-Disziplin, die dir persönlich oder im Unternehmen 2021 am meisten geholfen hat? Und wenn ja, wieso?
2: Ich darf wahrscheinlich wieder nicht SEO sagen. Du darfst schon ähm, SEO sagen, ist glaub, ja auch es dein Job,
0: aber ich kenne ja deinen etwas größeren Weitblick, dementsprechend weiß ich, du wirst es auch ein bisschen von SEO weglenken.
2: Nee, also was mir, glaube ich, geholfen hat, ist äh, SEO nicht als Selbstzweck zu betrachten und SEO-Maßnahmen, die ich durchführen will, nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern immer zu gucken, wie, wie passt das in Unternehmensstrategie rein, wie passt das auf Unternehmensziele, auf Quartalsziele, OKRs, was auch immer man hat und vor allen Dingen auch, wie hilft das anderen Abteilungen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen und ähm, darüber habe ich es, glaube ich, geschafft, äh, einige coole SEO-Maßnahmen priorisiert zu bekommen, die uns, die uns vorangebracht haben die ich sicherlich nicht so durchbekommen hätte, wenn ich einfach nur gesagt hätte, wir brauchen das, weil das hilft für SEO. Und ich glaube, diese, diese Brille des Unternehmens und der anderen Abteilungen aufzusetzen und da zu versuchen, äh, ich weiß nicht, das ist nicht wirklich Empathie, aber äh, so eine Art Empathie, aber für die strategischen Ziele der anderen Teams und Entscheidungsträger aufzubringen, äh, ich glaube, das ist, was mich äh, am meisten vorangebracht hat.
0: Hast du da mal ein konkretes Beispiel oder darfst du die nicht nennen? Habe ich dich letztes Jahr schon mal gefragt.
2: Also ein Beispiel darf ich, ein, ein Beispiel kann ich nennen. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir extrem viel Page-Speed-Fortschritte Page gemacht haben. Also Google hat uns ja auch in die Core Web Vital Hall of Fame für E-Commerce in Deutschland gesteckt. Und über Systrix zum Beispiel könnte man mit einem externen Tool sich mal angucken, wie sich unsere Core Web Vitals entwickelt haben. Und das war schon ein großer, großer Aufwand. Und am Ende des Tages hat da aber auch einfach geholfen, dass viele Leute in unserer Produkt- und Engineering-Abteilung Bock hatten, die Website schneller zu machen und es vorher oft nicht priorisiert bekommen haben. Und ich quasi derjenige war mit, ja Moment, da kommt ein Google-Update und Core Web Vitals sind schon cool. Und ähm, da haben wir wirklich innerhalb von ein paar Monaten mit vielen Entwicklerteams äh, ziemlich viel gerockt und äh, auch gutes internes Monitoring mittlerweile und gute Prozesse, was wir machen, wenn... Core-Webweit ist wieder schlechter werden und da weiß ich, dass, dass viele SEOs äh, lange ähm, Probleme hatten, das zu priorisieren oder priorisiert zu bekommen in Entwicklungsteams.
0: Kannst du nach, also du hast ja gesagt, du hast dich viel mit Tracking beschäftigt, kannst du nachweisen, dass euch das wirklich vorangebracht hat? Also jetzt mal abgesehen davon, dass eine schnellere Seite natürlich sinnvoll ist und so weiter. An Zahlen?
2: Von Systrix gibt es eine Studie, dass ich glaube, Websites, wo alle drei Core Web Vitals gut sind, irgendwie 3% Sichtbarkeit gewonnen haben und Websites, wo mindestens eins schlecht ist, irgendwie 1% Sichtbarkeit verloren haben. Das würde ich mal so extern in den Raum stellen. Zu interner Erfolgsmessung möchte ich nichts äh, sagen.
0: René, wie war das bei dir mit den Online-Marketing-Disziplinen? Was hat dir am meisten geholfen und wieso?
1: Ja, bei mir ist es halt relativ breit gefächert, weil ich habe halt sehr unterschiedliche Kunden, für die ich auch tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge tue. Ähm, anknüpfend an das, was gerade Malte sagte, ähm, mit einem Online-Shop, da arbeiten wir, würde ich sagen, seit etwa drei Jahren an der Geschwindigkeit. Und ähm, egal, was wir tun, es verbessert sich immer auch irgendwie die Sichtbarkeit oder irgendwie sowas, wenn man das als Kenngröße nehmen möchte und das halt aber tatsächlich seit drei Jahren wir haben dort auch einen eigenen Server ähm, hingestellt und, und ähm, haben halt sogar die Server-Konstellation ähm, unter einem Hut und können dort also ähm, Optimierungen direkt ähm, drauf machen. Und von der Warte würde ich das immer wieder auch unterschreiben, dass die Geschwindigkeit insgesamt immer einen positiven ähm, Impact haben wird. Ob man das jetzt direkt in äh, einen kausalen Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Kennzahlen bringen kann, ist immer, glaube ich, schwierig, weil dafür müsste man Dinge ja testen. Und heißt, testen in dem Fall würde bedeuten, man müsste es einmal zurückrollen. Und wer tut das? Ähm, ansonsten, und das finde ich persönlich ganz schön, dass ich bei meinen Kunden tatsächlich immer so, also weil das ist auch so ein Trend, der ähm, ja häufig genannt wird, das heißt so die Nutzerfreundlichkeit beziehungsweise die äh, Nutzerrelevanz. Und die habe ich bei fast allen meinen Kunden ähm, deutlich besser etablieren können. Das hat auch den Vorteil, ich mache ja einmal im Monat ähm, eine Seitklinik. Also über Corona war es natürlich dann schwieriger, weil ich die halt ähm, offline ähm, abhalte. Und auch da ist das tatsächlich immer ein, ein Kernthema von mir, dass ich halt ähm, sage, am Ende muss es irgendwie den Nutzern gefallen. Und ihr müsst ähm, rausbekommen, wie ihr das messen könnt, dass es halt euren Nutzern gefällt, was ihr tut. Und das schöne ist, das konnte ich aber so unter oder das Credo konnte ich bei meinen Kunden im Grunde auch anbringen und wir haben halt sehr viele Dinge auf der Webseite verändert, wo wir von ausgehen und auch aus Befragung tatsächlich erfahren haben,
0: dass das den Nutzern gefällt. Da sprichst du was ganz spannendes an, wenn ich mich jetzt zurücklehnen oder wenn ich mich jetzt äußern sollte, was im letzten Jahr bei uns relativ präsent war, wir haben natürlich viele Marketingmaßnahmen gemacht, wir haben unser Printmagazin gestartet, wo viele gesagt haben, hast du sie eigentlich noch alle, jetzt noch ein Printmagazin zu machen. Ähm, das war eins unserer absoluten Erfolgsprojekte, weil wir das ja auch kostenlos zum Download anbieten als PDF und unseren, unsere Lead-Generierung massiv gesteigert haben durch diese Maßnahme, also es war ein absoluter Erfolg, aber was wenn ich was nach oben setzen würde, wo wir am meisten Erfolg oder wo ich glaube, was mich am intensivsten, nicht nur beschäftigt, habe ich ja Marketingautomation genannt, aber am meisten geholfen hat, war, dass ich jetzt wirklich hier sowas hingehängt habe in meinem Büro, wo drauf steht, ist das für den Nutzer das Beste? Und das soll mich quasi immer wieder daran erinnern, egal zu welchem Projekt wir hier meistens dann bei mir im Büro zusammensitzen, da wird immer am Ende die Frage gestellt, ist das jetzt für uns das Beste oder für den Kunden das Beste? Und wie schaffen wir am Ende eine Symbiose aus beiden Sachen. Deswegen fand ich es sehr spannend, was du eben gesagt hast, weil ich glaube wirklich, dass wir da auch als SEOs, ja, ich bin ja auch von Haus aus eher SEO-lastig unterwegs, dass wir immer mehr darauf schauen müssen, dass der User sich halt wohlfühlt. Das predigen wir seit, also ich bin jetzt seit 13 Jahren dabei, gefühlt habe ich das in meinem ersten Monat das erste Mal gehört, dass du eine Webseite nicht für die Suche, sondern für den Nutzer bauen sollst. Aber ich finde, dass negativ gesagt, das dramatisiert sich in meinen Augen. Dass, dass, Ich sehe es aber eher positiv. Dass je mehr du das machst, je besser du das verfolgst, dass je erfolgreicher wird deine Webseite. René, du möchtest noch was dazu sagen?
1: Und genau, also den Punkt sehe ich total, total ähnlich. Es ist, es, ist, es ist witzig ausgedrückt. Den sehe ich fast genauso, weil ich predige das auch seit vielen Jahren. Und deswegen hat es mich Tatsächlich verwundert und äh, rückblickend auch in den letzten Jahren verwundert, dass selten sowas wie Community Management oder irgendwie Community Marketing oder was weiß ich, also Community Bildung äh, wird, finde ich, zu selten genannt, weil ich frage mich halt, wie, wie möchte ich denn die Nutzerfreundlichkeit oder so die Nutzerrelevanz als Schlagwörter, wie möchte ich denn das bewerten, wenn ich keine Community habe, an der ich ähm, Dinge austesten, beziehungsweise die ich halt befragen kann, ähm, wie denen das tatsächlich gefällt. Am Ende vertraue ich dann ja nur wieder irgendwelchen Daten, um das wieder hochzurechnen. Aber ich finde halt, man sollte auch mal den direkten Weg manchmal versuchen.
0: Ja, ich kann da frei raus sagen, wir haben ja seit ungefähr eineinhalb Jahren jetzt so ein Botschafterprogramm und mit denen sitze ich einmal, die, einmal im Monat zusammen und die frage ich fast zu jeder Kampagne ab, was haltet ihr davon, wie würdet ihr das aufsetzen und so weiter, weil ich halt immer mehr weiter weg will, auch von meiner Denke. Also ich, der OMT, natürlich hat er viel mit mir zu tun und viele verkörpern ihn auch noch mit oder verorten ihn mit meinem Gesicht. Aber hier intern, da wird sich nächstes Jahr viel ändern. Also keine Ahnung, die Webinare werde ich nicht mehr moderieren. Mein Podcast behalte ich, aber es wird sich so ein bisschen von meinem Gesicht lösen. Warum? Weil wir so viele gute Leute hier intern haben, die auch eigene geilen Scheiß machen und wir haben ja mittlerweile Botschafter, die sich hier engagieren, die andere Leute hier mitmachen. Warum soll ich denn heute noch eine Maßnahme oder eine Kampagne so bauen, wie sie mir gefällt? Es ist total egal, ob sie mir gefällt. Sie muss den Nutzern gefallen. Malte, wie geht ihr damit um im großen Stile bei Idealo? Ich meine jetzt, Google Core Web Vitals zahlt ja auch auf die Nutzererfahrung ein. Aber Community und so, was eben René gesagt hat, ist sowas für euch ein Thema?
2: Also ich meine, nutzerzentriert sind wir komplett und ich meine, wir, wir verzichten auch oft auch auf Umsatz im, im Nutzerinteresse. Ich meine, wir, wir haben halt intern so Regelungen wie das günstigste Angebot steht immer oben, ganz egal, ob jemand anders, wir mit einem anderen Angebot vielleicht mehr Geld verdienen würden. Ähm, eine Community so richtig stark aktiv auf der Seite haben wir nicht. Natürlich gibt es Stammuser, ähm, auch sehr obsessive Stammuser, die wirklich jeden Tag auf der Seite sind. Ähm, aber am Ende des Tages sind wir, glaube ich, als Preisvergleich, haben wir einen ziemlich eindeutigen Platz in der User-Journey, der ist meist eher am Ende und ich glaube, es gibt ganz wenige Vollsortimenter, die eine Community haben, also auch ein, ein Amazon, ein Otto haben ja eher keine Community. Ich glaube, eBay bekommt es noch so ganz gut hin mit einer Community, wobei da der Community ja daraus besteht, sich darüber lustig zu machen, was für blöde Nachrichten man bekommt, wenn man auf eBay was verkauft, ne, mit wie letzter Preis und wenn der dann nicht so ist, wie man haben will, wird man aufs Übelste beleidigt, ähm, womit eBay ja aber auch sehr gut spielt im Marketing. Ähm, deswegen, nee, also wir haben jetzt keine, wir haben keine Community, wir machen aber natürlich User Labs, wo wir vor Corona Leute auch ins Büro eingeladen haben. Jetzt machen wir die eben online. Das gucken sich teilweise auch viele Leute intern dann an. Was stört eigentlich die Nutzer? Wir machen sehr viele Nutzerbefragungen auf der Seite selber oder auch mit Marktforschungsinstituten. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie die ideale Facebook-Gruppe, wo sich die idealen Nutzer austauschen oder so einen Discord-Server, wo sich alle einloggen. Also die Form von Community gibt es, gibt es nicht.
0: Hm. Ich könnte mir das für euch vielleicht noch auf Social Media vorstellen. wenn Da habt ihr ja sicherlich auch eine gewisse Reichweite, dass man dort vielleicht irgendwelche Community-Management-Maßnahmen tätigen könnte. Aber du hast natürlich recht, ihr habt einen ganz klaren Platz in der Customer-Journey und oder im Mapping, nennt wie du willst. Und da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich bleibe direkt bei dir. Was war für dich, ich meine, du warst letztes Jahr dabei, wir haben über bestimmte Maßnahmen gesprochen, die wurden natürlich auch ein bisschen über den Haufen geworfen, weil ja Corona eingezogen ist ein Jahr vorher und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt? Wir haben letztes Jahr über bestimmte Hypes gesprochen, wo wir glauben, auch Trends, die entstehen. Was war für dich eigentlich die größte Enttäuschung im letzten Jahr?
2: Ähm, also zum einen hätte ich gedacht, dass TikTok noch viel, viel krasser abgeht. Ähm, gefühlt ist es ja nicht mehr so stark gewachsen. Ähm, wobei ich da vielleicht von den echten Zahlen noch überrascht wäre und vielleicht ist es das und nur in meiner Bubble nicht. Ähm, ich weiß halt gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber so mein Bauchgefühl die letzten Monate war noch, dass ähm, e sport sponsoring deutlich weniger explodiert ist, als ich es erwartet habe. Ich glaube, das ist immer noch eine Nische, obwohl E-Sports unglaublich viel Reichweite hat, und äh, also wirklich gigantische Reichweiten, die mit TV und, und äh, den Top Ten äh, Musikern äh, vergleichbar sind und äh, alle Jahre wieder äh, haben mich die Chatbots äh, äh, enttäuscht. Also ich, ich habe immer noch äh, kaum sinnvolle Anwendungsfälle von, von Chatbots äh, fürs Marketing gesehen und äh, sogar im Customer Support kenne ich wenige Chatbots, die ich gerne benutze ähm das sind so, glaube ich, meine, meine drei Enttäuschungen. TikTok, E-Sports, Sponsoring und Chatbots.
0: Ich glaube, Chatbots ist seit 2015 jedes Jahr genannt. Da als, wird also, René gleich was zu sagen. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin auch mit Chatbots auf Kriegsfuß. Habe aber jetzt tatsächlich im, im erweiterten Kundenkreis tatsächlich mal einen richtig geilen Anwendungsfall gesehen, der auch wirklich das Unternehmen zum Abheben gebracht hat. Allerdings ging es da um einen Notfalldienst. Und theoretisch der musste nachts erreichbar sein und immer wenn er halt nicht da war, ging dann halt ein Chatbot auf, hier, ich bin zufällig noch im Büro, ähm, kann ich dir irgendwie helfen? ja Und dadurch kamen sehr viele Notfälle, die dann direkt in den Chat reingeschrieben wurden, ah, ich habe mich ausgeschlossen, ah, bei mir läuft Wasser über, also die haben sich spezialisiert auf Schlüsselnotdienst und ähm, so Wasserrohrbruchkram und so, ein also wenn im, im, die Toilette abspringt, keine Ahnung, irgend sowas. Und der sagt halt, seit er den Chatbot hat, kriegt er halt nachts viel mehr Anfragen wie sonst. Und jeder weiß, glaube ich, wie gut so ein Notfalldienst bezahlt wird. Dementsprechend äh, war das für den ein richtiger Hebel. Und da fand ich es einen richtig coolen Case. Aber ich krieg irgendwie... Wir probieren tatsächlich jetzt einen neuen Case beim OMT auf einer Unterseite. Ich verrate auch nicht, welche das ist. Weil sonst habe ich direkt wieder ein paar Leute, die den gamen wollen. Ähm, das lassen wir nochmal. Aber da probieren wir mal wieder was aus. Aber ja... Ähm, Claudia, wie ist es bei dir? Was hast du let, dieses Jahr, muss ich ja sagen, 2021, ich rede mal in, in ganzen Zahlen, was hast du dort stärker erwartet und was hat dich enttäuscht, wenn du ähm, im, letztes Jahr gesagt hättest, was da jetzt auf uns zukommt?
3: Also ein bisschen enttäuscht haben mich die Reaktionen auf die Werbetechnologie, also die Ad-Technologie, weil ich kann mich daran erinnern, dass es das mit schon seit vielen, vielen Jahren das Thema ist, okay, wenn wir jetzt nicht mehr die Cookies nutzen dürfen, wie, wie gehen wir dann vor? Ne? Und jetzt kommen wir dem Stück immer näher. Und nach dem iOS-Update hat mich das gewundert, dass die dann so überrascht waren, dass es das kommt oder dass es jetzt schwieriger wird, über Ads dann das Targeting zu betreiben, obwohl das halt schon sehr viele Jahre auf dem Markt ist. Das war so ein Thema, wo ich eigentlich von meiner Seite gedacht habe, okay, dann wir haben so viele kluge Köpfe. so Eigentlich hätte ich erwartet, dann sind wir schon weiter. So, das ist ein Thema. Und das andere Thema, na gut, das wussten wir letztes Jahr nicht. Ich hätte aber gedacht, dass Clubhouse sich ein bisschen länger besser hält. Ich hätte zwar nicht erwartet, dass es dauerhaft gut funktioniert, aber ich habe dann gedacht, nachdem die Android-Nutzer da rein dürfen, dass das nochmal so ein bisschen Hype kriegt. Äh, hat es aber gefühlt nicht. Ähm, genau, das waren so zwei Themen, wovon ich mir mehr erhofft hatte. Und ähm, ja, das Community-Ding, was du angesprochen hast, das wurde ja auch gesagt, gerade im Bereich Social Media, das wird super spannend und das haben wir ja auch gesehen mit Facebook. Und da ist es für mich spannend gewesen zu sehen, was die, uns die Plattformen anbieten, jetzt direkt auf Facebook. Ne? Das ging ja immer mehr auf Community, die Gruppen wurden gepusht. Aber wie die Nutzer es nicht angenommen haben, aus verschiedenen Gründen. Und das war auch nochmal spannend zu beobachten, da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Also... Das mit dem Community-Building,
0: da, da habe ich gleich mal eine Frage direkt an dich. Ähm, ich wollte aber eben noch was anderes. Was war der zweite Punkt, den du gesagt hast? Achso, mit Clubhouse. Clubhouse ist natürlich unfair, weil Clubhouse hat bei der letzten Trendaufnahme im Dezember hat noch keiner was davon gewusst, so gefühlt. Am 16. Januar ist es erst gekommen und gefühlt am 28. Februar wieder gestorben. Also so plus minus und zwischendrin so viel Traffic gab wie noch nie ein anderes Portal. Also so kam es mir zumindest vor. Ich hatte, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Monaten äh, 3.000 oder 4.000 Follower und äh, so viel wie auch noch nie in einem Portal in so einer kurzen Zeit. Aber habe auch viel Spaß gehabt dort, muss sagen. Ich habe sogar zwei Kontakte dort kennengelernt, mit denen ich heute richtig coole Sachen zusammen mache. Deswegen will ich die Zeit nicht missen. Aber das ist natürlich unfair, weil vorher konnten wir es noch nicht. Ich glaube sogar jemand. Ich weiß nicht, wer es war. was es Pjörn? Irgendjemand hatte sogar auf Audio-Content gesetzt für nächstes Jahr, aber der wusste auch noch nichts von Clubhouse in dem Moment. Was ich dich aber gerne mal fragen will, in Sachen Community-Management und ähm, Plattformen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel bei, bei Facebook unsere omt Clubgruppe. Da habe ich das Gefühl, da geht das Engagement ein bisschen zurück. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns selbst nicht so viel um die, Club, um die Gruppe kümmern konnten. Wir hatten aber zwischendurch schon mal eine gewisse Eigendynamik, die aber auch wieder ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt haben bei der OMR 2018, glaube ich, war es oder 19, ich bin mir ganz sicher, war so ein, irgendwie der dritte Facebook-Mitarbeiter, den es damals gab. Und der hatte ganz am Ende seines Vortrags gesagt, achtet auf Club, auf, auf Clubgruppen nicht, auf Gruppen, weil Facebook ist so groß, die müssen wieder so Mikro-Universen schaffen. Und die sollen vor allem themenspezifisch und noch mehr lokal aufgebaut werden. Und die werden auch gefördert in den Feeds und so. Das hat er so beiläufig am Ende gesagt. Ähm, ich war natürlich mega happy wegen meiner Gruppe, weil die auch schon ganz gut läuft und so weiter. Habe aber das Gefühl, das ist ein bisschen rückläufig. Jetzt haben wir mit LinkedIn eine zweite Plattform, die auch diese Gruppen anbietet. Die Gruppen auf LinkedIn sind unterirdisch in der Performance. Also das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Jetzt habe ich aber keine andere Plattform, wo ich dieses nachbilden kann. Ich habe keine Gruppen auf Instagram, ich habe keine Gruppen auf TikTok und ich habe auch keine Gruppenfunktionen auf gut, Pinterest ist für mich eine Suchmaschine, kein Social-Media-Kanal. Ich hätte es vielleicht noch auf Xing, aber ich glaube, bei Xing brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Wobei, ich bin da gerade dabei, einen Podcast-Gast zu kriegen von Xing. Da würde ich gerne mal ein paar kritische Fragen stellen. Mal gucken, ob das klappt. Aber siehst du das anders? Siehst du eine andere Option? Vor allem auch für die Zukunft, wo wirklich so eine Community außerhalb von Facebook und LinkedIn überhaupt dargestellt werden kann, außer über seine privaten Postings?
3: Ich wollte gerade sagen, bei LinkedIn haben wir diese Community durchaus, nur passieren die dort über die Profile. Also wenn ich jetzt überlege, die Diana, wie heißt sie denn, von SK Laser, das heißt ja schon so eine Community. Und und da gibt es so verschiedene, Die sie haben so eine, aber Gruppen ist natürlich schwierig und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe selber eine Gruppe in Facebook, und letztes Jahr habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Community und Gruppe auseinandergesetzt, habe die sehr intensiv gepflegt. Da geht verdammt viel Zeit rein. Und wenn ich jetzt keinen externen Community-Manager habe, und ich arbeite ja viel mit, mit Unternehmen, die sind klein, die haben so ein bis zehn Mitarbeiter, da haben die keinem Unternehmen sitzen, die rein allein auf die Community gehen. Das heißt, alles, was so Content, Aktivität, das ist zeitlich aufwendig. Und ich glaube, das ist auch so ein so eine Herausforderung bei Communities und Gruppen, dass die A gepflegt werden müssen, dass du als Moderator extrem viel Energie reingeben musst, damit es weiterläuft. Und dann funktioniert das sehr gut. Nur ich denke, da ist diese Zeitkomponente tatsächlich was. Und das ist halt schwierig, woanders abzubilden.
0: Ich tue mir nur so schwer damit, weil wir Facebook bei dem Generation Z gefühlt nicht mehr existent ist, beziehungsweise komplett abbaut. LinkedIn ist bei denen auch noch nicht das Megathema. Und keine andere Plattform, und ich sehe ich seh das übrigens ein bisschen anders wie du, also das ist jetzt, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, aber wenn ich, da kann ich mein Profil nutzen und mit über 20.000 Followern habe ich da auch eine gewisse Interaktion drauf, aber es geht halt immer nur die Diskussion los, wenn ich sie auch anreize. In einer gut laufenden Gruppe sehe ich halt auch, dass ohne den Admin eine gewisse Interaktion entsteht und das geht ja auf meinem Profil nicht und damit tue ich mir dann, deswegen sehe ich das nicht als Community- ähm, äh, als Community, wie soll ich sagen, Feature. Und diese Funktion, die habe ich nicht auf YouTube, die habe ich nicht auf, gut, YouTube ist auch eine Suchmaschine, aber ich, ich kenne ich kenn Snapchat nicht. Ich weiß nicht, ob da sowas funktioniert, aber ich glaube auch nicht. Und da fehlt mir momentan, Clubhouse hat das übrigens gehabt, die haben Gruppen zum Ende freigeschaltet, da habe ich irgendwann eine OMT-Gruppe eröffnet. Ähm, und dieses feature und wenn es wirklich funktioniert, wird jedes Unternehmen auch Zeit dafür finden, das zu machen, wenn es äh, da Wert drauf liegt. Das kommt nicht nach. Und jetzt können wir natürlich sagen, Generation Z will das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Generation Z ähm, einen Bedarf an sozial oder Themen interessierten ähm, Austausch hat. Wo wir es noch haben, vielleicht ist halt WhatsApp. Und da haben wir ja ein Gruppenfeature, wo ich sagen könnte, das kann kompensieren. Ähm Klar, der Malte war zuerst dran, der hat auch noch was zum Thema Community-Management und René habe ich auch nicht ähm, äh, vergessen, weil die, er durfte die Frage noch nicht beantworten. Malte.
3: Also
2: gerade zum Thema Gen Z würde ich sagen, das hat sich ja alles auf Discords äh, vor ein paar Jahren verlagert. Also ähm, ich meine, ich kenne es eher so aus der Krypto-DAO-NFT-Welt, aber auch im, im Online-Gaming zum Beispiel oder, oder für, für Fortnite und so weiter hast du ja massiv große äh, Discord-Server, quasi jede Community hat ihren eigenen Discord-Server ähm, und da hast du unglaublich viel Aktivität drin und das passt ja auch sehr gut daran, was du gerade gesagt hast zu Facebook, dass sich das so ein bisschen ähm, auseinanderzieht in, in die eigenen Gruppen und ich glaube, da ist, braucht man eben quasi gar nicht mehr dieses übergelagerte Social Network, sondern man braucht nur noch die Technologie, um irgendwie Sprache, Bilder und Text äh, zu teilen, in Kanälen, äh, Threads zu bilden und zu moderieren. Und eine Zeit lang gab es vielleicht mal die Gedanken, dass Slack das werden könnte. Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber ich, ich bin also keine der Slack-Gruppen, in denen ich bin, ist noch aktiv. Und das verlagert sich gerade gefühlt alles zu Discord. Seit einer ganzen Weile schon für die Gen Z und so seit diesem Jahr auch ganz massiv im, im Business-Kontext. Und da sehe ich so diesen Trend hin zu ähm, eher noch stärker separierten Plattformen, wo ich quasi nur mitbekomme, was auf meinem Discord-Server oder auf den drei, vier Servern passiert, in denen ich bin und gar nicht mitbekomme, dass es 10.000 andere Server gibt, auf denen vielleicht auch irgendwelche radikalen Menschen rumhängen, deren Inhalte mich äh, triggern würden. Und gefühlt ist, ist das so die, der Trend.
0: Ich habe... Das Thema Slack und Discord ist noch komplett an mir vorbeigegangen bis dato, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Claudia, letztes Kommentar zur Community und dann komme ich zu René.
3: Ja, ich wollte auch sagen, wir haben ja zum Beispiel auch so Telegram und ich glaube, dass es nicht den Namen Gruppen haben muss, sondern eher diese Betrachtungsweise, dass sich Menschen zusammenschließen und wo die das machen, das ist ja zweitrangig. Ob ich es mitbekomme, dass ich da reinkomme, ob ich eingeladen werden muss oder ob ich wie bei Facebook einfach beitreten kann.
0: Okay. So, René, jetzt aber zu dir. Wir haben immer noch die dritte Frage offen. Der Hype, was hat dich am letzten, im letzten Jahr am meisten enttäuscht? Und vielleicht kannst du es auch schon mal beantworten für unsere User, die das eingereicht haben.
1: Also, bevor es, ähm, ich muss erst mal kurz die ganzen Notizen abhaken, die ich mir aufgeschrieben habe zum Thema Community, damit wir den Faden nicht verlieren. Und dann beantworte ich auch sofort die Frage trotzdem. Ähm, Telegram hätte ich nämlich auch genannt. Ähm, Telegram ist... Ähm, zum Glück komplett an mir vorbeigegangen, weil gefühlt ähm, radikalisiert sich das halt sehr. Aber äh, es ist halt eine Gruppendynamik. Dann, wenn wir von Discord sprechen, finde ich, sollten wir auch von Twitch sprechen. Das ist auch so eine ganz eigene Community, die letztendlich auch so ähm, Gruppendynamiken aufweist. Ähm, sowas wie Reddit ähm, oder Quora auch im Deutschen. Das sind auch solche äh, Plattformen, wo es einzelne, ähm, naja, so gruppendynamische Aktionen gibt. Und da wäre nämlich für mich auch, ich glaube, wir müssen tatsächlich, wie Claudia schon sagte, Gruppen anders sehen, sondern als Community. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Communities funktionieren gerne im Social Media über Hashtags. Das bedeutet also, dass durch die Hashtags bilden sich ja neue Gruppen heraus, wodurch wiederum zu einem Thema äh, philosophiert wird. Und ähm, dort passiert dann die Eigendynamik. Und da beispielsweise, ähm, ich finde es grandios, was die Community von Ran NFL macht. Wenn man da mal so ein bisschen schaut, also wenn man, also A, wenn man ähm, American Football interessiert ist, ähm, sowieso, aber auch dort, ähm, wie die Verbindung zwischen dem Online bekommen aus, ähm, dass die Online-Streamen, ähm, ähm, also Spiele werden online übertragen, Spiele werden im Fernsehen übertragen. Und die Moderatoren übernehmen das Ganze noch ins Internet und auf ihre Webseite. Also es ist ein, ein, sehr gutes Konglomerat aus, aus allem. Und die verwenden halt dazu auch alle möglichen Social Media Kanäle. Und da kann man sich auch mal die ganzen Hashtags zu anschauen. So, jetzt war, ach so. Und was, was glaube ich auch häufig vergessen wird, ist, wir denken so gerne mal in Social Media. Ich war gestern oder vorgestern in einem Forum drinne. Also so, das, das Social Media 1.0 und da waren laut Anzeige 4.000 andere Leute mit mir zur gleichen Zeit aktiv. Und 4.000 fand ich jetzt da tatsächlich erstmal eine relevante Größe, wenn du vorhin sagst, du hast innerhalb von ein paar Wochen auf Clubhouse ähm, so viele Nutzer gesucht oder ähm, gefunden. Halt. Das ist ein anderes Thema, ist das mir klar, aber... Ich glaube, in so gerade so Nischenthemen und sowas sind Foren immer noch eine wahnsinnig relevante Größe, weil sich da halt Menschen zum Gleich, mit der gleichen Passion austauschen und das ähm, konstanter machen können als im Social Media.
0: Ich finde das ganz spannend. Mein, mein Geschäftspartner, der ist im Finanzbereich unterwegs und der redet nur von Foren. Also, der ist nur in Foren unterwegs, wo er sich dann austauscht, bzw. bestimmte Dinge. Äh, ich halt gar nicht mehr, ich muss zugeben, ich bin auch nicht auf Telegram richtig aktiv. Ich, wahrscheinlich bin ich hier so gefühlt die Mumie, die keine Ahnung hat und es nur so wahrnimmt. Aber ich finde es gut, dass wir es hier auflösen. Deswegen äh, mach ruhig weiter, lieber René. Lassen wir mich mal raus.
1: <lacht> so, danke. Ähm, und ähm, um, um die Enttäuschung ähm, vielleicht anzufangen, also ähm, Clubhouse war für mich halt so ein Hype. Und deswegen fängt mein Artikel auch wieder und wieder damit an, dass wir, ähm, finde ich, definieren müssen, was ist ein Trend und was ist ein Hype und ob man also einen Hype in des, äh, in, in so ein Trending-Thema halt ähm, überführen kann. Ähm, für mich, äh, aber, aber da bin ich es tatsächlich auch leid und deswegen fand ich deine Einleitung vor ein paar Tagen so schön, ähm, dass halt Voice Search ähm, im Kommen ist oder halt nicht oder halt ähm, doch nicht. Zu Hause machen wir uns immer wieder den Witz, dass äh, wenn mich meine Alexa einfach nicht versteht, dann sage ich halt auch so und okay und du willst irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Ähm, ich denke aber, dass da im Hintergrund so viel passiert, dass ähm, irgendwann schaltet es dort also den Schalter um und wir werden da ganz schnell ähm, deutlich bessere ähm, Nutzererfahrungen haben. Ich tippe da also enorm drauf, dass da einfach sehr viele Daten nochmal zusammen aggregiert werden, bis man die so gut verarbeiten kann, dass man die dann einmal ausrollen kann. Und dann verstehen die ganzen äh, Voice-Maschinen uns deutlich besser. Ähm, und ich glaube, trotz alledem, das ist so ein, so, ein, äh, so ein Thema, was einen immer wieder enttäuscht. Aber ich glaube, weil man es so gerne so nutzen möchte.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, du hast ja den Post gelesen. Klar, ich habe dich auch drin verlinkt. Ich sehe das genauso wie du. Total enttäuschend, außer dieser, ich glaube, Malta hat es letztes Jahr auch gesagt, mit außer Wetterabfrage und äh, was war's, Musik oder sowas nutzen wir das eh alle nicht. Ich entdecke mich aber immer wieder immer häufiger, wie ich mittlerweile Voice Search nutze und gar nicht realisiere, dass ich Voice Search nutze. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Gerade wenn ich im Auto unterwegs bin, da geht es aber auch nicht nur um Adressen, sondern sei es Tankstelle, sei es was weiß ich was, aber auch mit dem Handy immer mehr, wenn ich unterwegs bin und meine Kopfhörer anhab und sage einfach nur, hey Siri und äh, keine Ahnung, wo ist der nächste, bla bla bla. Klar, es sind alles eine bestimmte Art von Suchen. Und wenn ich mir aber jetzt meine Kinder anschaue, die dann halt auch sagen, hey Alexa, wie groß der Mount Everest? oder hey Mo Alexa, wie ähm, schreibt man das und das oder und so weiter. Das passiert sehr, sehr häufig zu Hause und mittlerweile, seit, also seit dem Podcast, den habe ich vor zwei Wochen aufgenommen oder sowas, der ist jetzt am Montag rausgekommen. Ähm, kennst du das? Du kaufst dir ein Auto. Also ich habe mir einen schwarzen Audi gekauft vor kurzem und seitdem sehe ich lauter schwarze Audis auf der Straße. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Phänomen, dass ich das jetzt, wenn du das auch ein bisschen mehr im, im Auge hast, dass du dann vielleicht auch erst realisierst, dass du es doch deutlich mehr nutzt aber vielleicht nicht so, wie wir denken, dass es hätte genutzt werden sollen oder was wir darunter interpretiert haben, als wir damals gehört haben. Voice Search, Voice Marketing wird kommen. Ähm, ich muss sagen, weiß nicht, hast du den Podcast auch angehört, René, hast du die Zeit dafür gehabt? Dann da sind sieben Use Cases besprochen worden, wo es auch um Lead Generierung ging und so ein paar andere Sachen. Da waren, ich weiß nicht, mehr, ob es zwei oder drei Sachen waren, wo ich sage, die hätte ich sofort für den OMT umsetzen können. Und ich sehe auch direkt den wirklich deutlichen Mehrwert. Und deswegen bin ich da rausgegangen mit der Überlegung, Mist, eigentlich müsste ich 22 mal ein bisschen Ressourcen frei machen, um mich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, da geht jetzt schon deutlich mehr, als ich vorher gedacht habe. Das lasse ich jetzt mal so stehen, aber eigentlich bin ich davon auch sehr enttäuscht. Ich nehme ja immer als letztes das Wort zu jeder Frage das Thema Voice. Und ich bin bei dir, Malte, chatbot ich glaube, das kann ich mittlerweile einfach jedes Jahr sagen. weil das Und das Thema AR und VR ist bei mir seit Jahren ähm, hintendran. Jetzt gibt es ein paar Marketer, die es so ein bisschen wieder äh, 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 deutlicher in den Vordergrund heben, die jetzt so in meiner Bubble sind. Da hat ja auch jeder seine eigene Bubble. Aber ich bin vor acht oder neun Jahren, hat einer meiner besten Freunde eine Firma, eine Agentur zum Thema AR, VR gehabt und hat sie drei Jahre später zumachen müssen, weil der so geile Ideen hatte, die aber keiner kaufen wollte. Also es war wirklich, der hat dann mit was ist was büchern und so, hat er schon ein paar Aufträge gehabt, aber das war so fortschrittlich und ich habe selbst für mich gesagt, boah, das ist vom Aufwand her, geht das bei den Leuten schon und ich dachte eigentlich, dass durch Pokémon Go einen deutlich mehr Vater reinkommt, ähm, außer jetzt das Spiel zu nutzen, aber da bin ich zum Beispiel noch massivst enttäuscht und tatsächlich war jetzt am 11.11., .11., also am Tag vor unserer Konferenz, hatte ich das erste Mal in meinem Leben so eine VR-Brille an. Ich fand es cool. Ich werde mir vielleicht auch irgendwann mal so ein Ding holen, wenn das ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Aber ja, ich bin total enttäuscht, was das Thema angeht. Vor allem in Bezug auf Online-Marketing. Aber so meine Meinung zu dem Thema. Ähm, dann kommen wir doch mal zum Jahr 22. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch noch das Thema Bewegtbild, was sehr stark war. Aber das, finde ich, hat auch stark zugenommen. Und ich glaube, René, ich fange diesmal mit dir an. Bewegtbild ist, ist mehr als nur ein Trend, oder? Also das ist schon ein bisschen länger dabei. Ich habe das Gefühl, immer mehr schwappen rüber, dass sie sich auch mehr damit beschäftigen. Auch wir Seos, Thema Verweildauer und Co. Ich habe mittlerweile im letzten Jahr, den einen Ende vorletzten Jahres, aber also Ende Oktober letzten Jahres und jetzt in 2021 den zweiten Videofachmann hier intern eingestellt, weil ich mich auch viel mehr darauf konzentrieren will. Wie ist da deine Meinung beziehungsweise die unserer Community bei der Befragung?
1: Ich glaube, da war es relativ schwierig, weil wir haben tatsächlich, also es wurde einmal Bewegtbild genannt und einmal Videos. Und da das zwei Paar, Punkte waren, die man also nennen konnte, ähm, hat es ähm, das nicht in die Top 10 geschafft. Da, wenn man es aber zusammenzählen würde, wäre natürlich das Bewegtbild-Video-Thema äh, äh, als solches, ähm, wäre definitiv in der Top 10. Ich glaube, das ist auch eher so ein Trend, der also das ist halt letztendlich kein Trend, den man umschaltet, sondern das, ähm, das gehört schon fast schon dazu. Das ist eher kein Trendthema mehr, sondern das ist halt, das muss man halt machen. Und das Schwierige ist, glaube ich, bei Bewegbild oder bei Videos dabei, der Aufwand ist hoch oder die Hürde, es zu tun, ist hoch, beziehungsweise ich glaube häufig ist auch der eigene Anspruch höher, als es einfach mal zu tun. Das sieht man bei relativ vielen Leuten so auf YouTube, weil man, wenn man viel YouTube schaut, denkt man, das ist alles so, so super schon. Wenn man sich aber mal die alten Videos von den, den großen Stars in Anführungs-, ähm, äh, Punkt, Anführungsstrichen anschaut, die waren auch nicht ideal, die Videos. Aber die sieht man halt und hat das ähm, als Empfinden. Deswegen im Grunde heißt es, glaube ich, bei so einem Thema einfach machen und sich damit entwickeln. Oh. Ja, Ich will auch seit zwei Jahren, glaube ich, ähm, mehr Videos machen. Ich, ich, ich teste ja meine Freizeit Aktenvernichter. Man braucht ja irgendein dämliches Hobby. Und äh, da ich, bin ich eher übergegangen, äh, dazu übergegangen, dass ich halt ähm, äh, so kleine äh, Zeitlupen-Videos mache, wie halt äh, das Zeug so durchrieselt.
0: Also, ich habe ja auch ein paar komische Hobbys, aber aktiv ich Testen ja als Hobby zu bezeichnen. Ich würde dich ja eigentlich gerne noch fragen, was hat denn die Community an sich als die Trends für nächstes Jahr ähm, herausgelesen? Gebt ihr aber da nicht als erstes das Wort, weil ich ja unbeeinflusst die anderen beiden gerne erstmal hören wollen würde. Claudia, was ist für dich, was denkst du, was sind die Online-Marketing-Trends für 2022?
3: Um, ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht und habe so gedacht, wir haben ja vieles angestoßen, was noch nicht so richtig angekommen ist. Und von daher so auch das Thema Podcast, das war ja dieses Jahr auch schon... Ziemlich trendig, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder gespielt werden, weil da natürlich jetzt die Early Adopter durch sind. Jetzt kommt das so in der Menge an. Jetzt, ne, Ich glaube immer noch, dass das ein Trend ist, auch das Thema YouTube, weil viele jetzt gemerkt haben, dass sie sowieso Videos drehen, weil ne, Video ist auf ähm, Instagram, kommt das immer mehr. Und bei Facebook, wir haben das jetzt bei TikTok, wir haben das jetzt äh, in den Reels. Das heißt, das Videothema ist ja da. Nur ist es natürlich so, dass in den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und so weiter sehr kurzfristig und sich viel Aufwand für ein kurzfristiges Video zu machen, ich glaube, da gehen wieder viele auf YouTube drauf, um da das nochmal so zu recyceln und abzulegen. Und LinkedIn, meine ich, ist immer noch ein Thema. Und dann, glaube ich, ist auch so Trendthemen so zweierlei. immer das Trendthema für die, die sowieso vorne dabei sind, die werden sich wahrscheinlich auch mit so VR und Audio-Search und so weiter beschäftigen und dann gibt's glaube ich die, die so in der in der Mitte sind und die beschäftigen sich ja quasi mit den Themen, wo die Early Adopter schon lang weg sind, so ne, wo die schon drin sind. Genau. Deshalb das war so mein mein Gedanke, den ich dazu hatte, was so nächstes Jahr Trend werden wird. Das Thema YouTube finde ich mega spannend, das als Trend zu nennen finde ich
0: gewagt, weil YouTube ist ja jetzt nichts Neues. Auf der anderen Seite haben wir das ja auch, dass bestimmte Sachen immer mal wieder aufkommen. Und bei mir kommt es jetzt so in der Phase nicht so an, dass jetzt extrem viele jetzt auch über YouTube nachdenken, sondern eher das Social Media Thema. Aber wir selbst, also ich mache da kein Geheimnis draus, wenn der Podcast am 3.1. online geht, dann müsste da plus minus das erste Video online gegangen sein. Wir werden 2022 beim OMT den YouTube-Channel als Hauptprojekt haben. Also wir wollen den aufbauen. Ähm, haben da jetzt schon gefühlte 15 Videos vorbereitet und deswegen ist es bei mir sehr präsent und ärgere mich eher drüber, dass wir es noch nicht vorher gemacht haben. Malte, wie ist es bei dir? Online-Marketing-Trends für nächstes Jahr, was denkst du?
2: Also ein großer Trend ist, glaube ich, Live-Shopping ähm, per, per Video. Das ist ja aktuell in China schon riesig groß. Also über Plattformen wie WeChat, Taobao, Kuishou, AliExpress, die machen weit über 100 Milliarden Euro Umsatz im Jahr mit ähm, ja, im Prinzip Influencern oder teilweise eben auch Nicht-Influencern, die äh, vor der Kamera stehen und live Produkte anpreisen. Und äh, Alibaba finanziert sogar so eine Art Online-College, wo sich Menschen aus einem chinesischen Dorf ausbilden lassen können, wie sie äh, in einem Livestream Produkte anpreisen können. Und ähm, ich weiß nicht, jetzt war ja auch gerade in den Medien, dass die eine der Top-Live-Shopping-Influencerinnen muss jetzt 180 Millionen Euro Strafe zahlen. Also könnt ihr euch vorstellen, was sie insgesamt verdient. Äh, die Strafe ist für Steuerhinterziehung. Und ich glaube, noch Europa wird das bisschen schwappen. Ähm, Amazon hat, das, hat so eine Live-Creator-App schon gestartet. Ähm, äh, Pinterest hat so ein Feature äh, in den USA äh, gestartet. Und Alibaba hat mittlerweile die Technologie, diese Live-Shopping-Streams äh, in Echtzeit zu übersetzen in irgendwie 50 verschiedene Sprachen. Das heißt, äh, es könnte sein, dass das über AliExpress dann einfach mal auf alle europäischen Sprachen übersetzt wird und kommt. Und ich meine, AliExpress wird, glaube ich, oft unterschätzt. Die sind eine Top-20-E-Commerce-Seite in vielen europäischen Ländern. Und ähm, das, das sehe ich so als einen Trend. Ich vermute, bis das groß wird, wird das noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube, das ist ein Trend, der nächstes Jahr prozentual so viel Wachstum sehen wird. Ähm, ein zweites Thema ist nicht unbedingt ein Marketingtrend, aber eine Firma, die ich immer noch sehr spannend finde, ist Shein, ähm, diese chinesische Modefirma, die ähm, es ja schaffen, innerhalb von wenigen Tagen darauf zu reagieren, wenn ein Influencer irgendein bestimmtes Kleidungsstück trägt und dann tausend Varianten davon im eigenen Shop haben die quasi alle AB testen und äh, ja teilweise innerhalb von deutlich unter einer Woche von der Idee zum Produkt live im Shop kommen, was für Fashion äh, ziemlich krass ist, was sie halt können, weil sie die komplette ähm, Supply Chain dahinter selber ownen und alles darauf optimiert haben, schnell zu sein. Und da weiß ich, dass auch ein, zwei europäische Fashionfirmen das gerade versuchen. Es ähm, gibt da ein, ein Hamburger Fashion-Unternehmen, die aus äh, gerade in Berlin einen Standort dazu aufbauen, habe ich gehört ähm, und das, das dritte große Thema, das wahrscheinlich für Marketing noch nicht so spannend wird, aber was so ich gerade als einen großen Trend sehe ist dieses ganze Web3 und Metaverse-Thema, ich glaube Mario das ist so das, was du unter dem äh, Revival von VR, äh, Virtual Reality, äh, vorhin so ein bisschen abgetan hast, ähm, ich glaube das ist deutlich mehr als das und ich glaube das wird auch noch mal sehr 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 groß und Facebook hat sich nicht ohne Grund in Meta umbenannt ähm, und äh, setzt da, glaube ich, auch sehr stark drauf. Und äh, da fließt unglaublich viel Geld rein. Also ähm, äh, einer der größten größten Kryptofonds und Web3-Fonds von, von äh, Anderson Horowitz, die haben jetzt, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten das komplette Kapital deployed und äh, gründen jetzt den nächsten äh, äh, Fonds in dem Bereich aus. Und ich sehe da einfach Unglaublich viel äh, Hype auf uns zukommen. Ob das alles nachhaltig ist, keine Ahnung. Aber es fliegt auf jeden Fall, es fließt massiv viel Investorengeld da gerade rein. Und äh, das wird man in irgendeiner Art und Weise spüren, glaube ich, im Alltag. Äh, Ob es dann vielleicht alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Also meine Trends sind Live-Shopping, äh, so Geschäftsmodelle wie Shein und das Web3 und Metaverse-Thema.
0: Ich habe am 3.9., das weiß ich noch ganz genau aus einem bestimmten Grund, das erste Mal von diesem Live-Shopping-Thema aus Asien gehört. Und da ging es um einen Kerl, der Lippenstifte verkauft. Also ein Kerl, der Lippenstifte verkauft. Irgendein Chinese war es, glaube ich. Und die haben dann darüber gesprochen, wenn der einen Lippenstift sich aufträgt, dass der 5000 Lippenstifte die Minute verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden hier über Größenordnungen, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, aber wahrscheinlich ist das sogar noch wenig. Aber ähm das ist ein Thema, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das wird kommen. Ich sehe es noch nicht nächstes Jahr. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir da, bis wir sowas adaptieren in so einem Bereich, dass das eher 23, 24 wird. Aber du hast ja auch gesagt, es kann dauern, bis da der Peak kommt und so. Aber äh, erste Schritte, ähm, ja. Auch das Thema Social Commerce, also überhaupt. Ich meine, in den USA hast du jetzt auf Instagram schon ein Checkout, theoretisch. Also du musst gar nicht mehr die App verlassen, nicht mal für ihn bezahlen. In Deutschland geht das noch nicht. Das sind so Themen, die ich auch spannend finde, aber da gab es auch schon mal Versuche und die wurden wieder zurückgefahren und da bin ich auch sehr gespannt, ob es sich durchsetzt. Und ja, du hast recht, das VR-AR-Thema habe ich wegen Meta natürlich, also Metaverse im Hintergrund gesagt. Irgendwann werde ich mich vielleicht auch nochmal damit beschäftigen. Das ist ein Thema, das sehe ich auch kommen. Ich bin, ich versuche jedes Mal, wir haben auch in dem Podcast am Montag jetzt bei WorldSearch haben wir drüber geredet, ich würde gerne mal mehr Informationen dazu bekommen, was uns dort erwartet. Und jeder redet davon, aber gefühlt weiß noch keiner genau, was es bedeutet. Und man kann sich noch auf gar nichts einstellen. Es ist absolutes ähm, Glaskugel, also noch, wie sage ich immer, noch, mehr mehr Glaskugel als SEO. Und ähm, ja, ihr wisst ja, wie ich es meine. Also dieses dieses ähm, wir wissen noch nicht genau, was da auf uns zukommt. Wir haben dann darüber geredet, dass alle Voice-Assistenten dann wahrscheinlich damit klarkommen werden und so weiter. Ich finde das ein mega spannendes Thema, aber ich glaube tatsächlich, sich jetzt schon zu viel damit zu beschäftigen, wäre noch viel zu früh. Ist meine Meinung. Aber natürlich, wann ist, wann ist zu früh, wann ist zu spät? Den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist immer ein bisschen schwierig. René, was sagt die Community? Was ist Trend nächstes Jahr? Bevor ich die
1: Community zu Wort kommen lasse, sage ich mal so, ähm, muss ich ganz kurz auf das ski in thema eingehen. Ähm, da gibt es ein wunderbares Video, beziehungsweise ich glaube sogar drei Teile von Simplicissimus. Ähm, vielleicht können wir das da verlinken, um da halt nicht zu viel zu sagen. Es, das Thema heißt halt Ultra-Fast-Fashion. Ähm, halt nicht nur noch mehr Fast-Fashion, sondern Ultra-Fast-Fashion, weil die... Um, um da wirklich nur was in den Raum zu werfen. Ich dächte, die haben 7000 neue Kleidungsstücke pro Tag, hätte ich behauptet. Und andere machen 200 Kleidungsstücke pro Tag, die in dem Bereich sind. Also um mal die Größenordnung in den Vergleich zu bekommen. Und Simplicissimus geht halt eher auf den Nachhaltigkeitsgedanken dahinter ein. Wie nachhaltig kann sowas sein, das so zu tun, und ähm, also wie moralisch vertretbar ist quasi so ein Geschäftsmodell. Ähm, ich wollte das war mir tatsächlich wichtig, weil ich finde halt der Nachhaltigkeitsgedanke wäre so, so ein Trendthema für mich, wurde jetzt ähm, zu wenig genannt, ähm, ist, ist aber halt ähm, mir tatsächlich wichtig. Ähm, die Top Ten sind ähm, relativ uninspiriert, könnte man es fast nennen, ähm, also sowas wie Nutzerfreundlichkeit, sowas wie Content-Marketing, ähm, Cookie-List-Tracking, wie wir es vorhin schon hatten, ähm, Automatisierung, Nutzerrelevanz, ähm, SEO, was auch immer halt jeder unter SEO versteht, ähm, Data-Driven-Marketing, ähm, KI oder halt ähm, künstliche Intelligenz. Das finde ich witzig, weil ich glaube, der Trend ist viel größer, als uns bewusst ist. Wir bekommen aber viel zu häufig ähm, die... Ähm, die Marketing-Sprechweise von KI zu hören. Und ähm, da ist ja alles KI, irgendwo ist immer KI drin, aber ähm, die wenigsten wissen tatsächlich, was das bedeutet. Und ähm, es ist in viel mehr Algorithmen, ist schon eine, in Anführungsstrichen, KI integriert. Das heißt halt im Grunde nur ein Al Algorithmus ist dort schon irgendwie drin, den man mit shame abgleicht und so weiter und so fort. Social Media wurde häufig genannt, Conversion-Optimierung und Audio-Content. Das sind so die Top-Trends, die genannt wurden. Wie gesagt, Nutzerfreundlichkeit wäre ja auch so ein Thema, was ich, glaube ich, immer sagen würde. Und das Schöne ist, die Sachen, die Malte noch erwähnt hat, die haben wir im Artikel auch ganz unten quasi nochmal, also am Schluss des Artikels, haben wir nochmal ein paar Trends mit aufgenommen, die wenig genannt wurden, also von wenigen ähm, Umfrageteilnehmern, die aber, äh, glaube ich, mit, mit, so einer, äh, mit so einer Macht ähm, auch ähm, erschrieben wurden, dass die ähm, erwähnt werden mussten. Und da gehört beispielsweise Live-Shopping mit dazu.
0: Ich glaube, dass wir nächstes Jahr in der Abfrage mal weniger die großen allgemeinen Themen abfragen sollten, sondern mal in so Nischen-Sachen reingehen sollten. Also ich weiß nicht, ob Live-Shopping eine Nische ist, aber so explizitere Themen vielleicht auch mal angehen sollten. Ich werde mir vor der nächsten Umfrage mal unseren Podcast anhören, vielleicht noch zwei, drei andere, die in dem Thema gekommen sind und versuchen, diese Abfrage, René, das können wir vielleicht zusammen machen, mal etwas detaillierter, noch mehr Auswahl zu geben, so dass keiner SEO oder Content-Marketing sagen kann, weil das ist, ist das noch ein Trend? Ich weiß nicht. Also wenn es ein Trend ist, dann nur weil irgendwas im SEO-Bereich gerade passiert oder siehst du das anders, René?
1: Ich glaube es nämlich auch. Ähm, beispielsweise, wir nennen Affiliate Marketing, nennen wir gar nicht ähm, in unserer Abfrage. Und ähm, ich finde ja, im, im Grunde könnte man Affiliate Marketing als, als also es ist wahrscheinlich ein Gattungsbegriff, ähm, aber im Grunde ist ja alles, was wir hier machen, ist fast immer irgendwas ähm, Affiliate Marketing-mäßiges. Ähm, weil so funktioniert halt ähm, äh, sehr viele äh, sehr viele Geschäftsmodelle. Ähm, und beispielsweise Influencer wurden auch relativ häufig genannt, wie gesagt, nicht in der Top Ten. Aber ähm, das Geschäftsmodell von vielen Influencern ist nun mal Affiliate-Marketing beispielsweise. Ähm, und äh, das wurde halt nicht genannt, A, weil wir es halt nicht angeboten haben und ähm, B, weil es aber letztendlich ein Gattungsbegriff ist. Deswegen, da bin ich voll bei dir, ähm, dass wir an manchen Stellen, glaube ich, weniger... Ähm, die Kategorie ähm, verwenden
0: sollten. Hm. Ja, wir lernen ja auch doch dazu. Ich mache jetzt etwas, wofür mich jeder Interviewcoach, glaube ich an die Wand stellen würde. Ich mache es trotzdem. Malte, wir fangen auch mit dir an. Und zwar, wir haben ja offiziell noch drei Fragen stehen. Die haben aber alle sehr eng miteinander zu tun. Deswegen stelle ich dir jetzt alle drei Fragen auf einmal. Weil ich glaube, das ist relativ, das kann man in einer Antwort alles zusammenfassen. Ich will probieren das mal. Ja? Ähm, wenn du mir sagst, Mario, mach es bitte doch einzeln, dann können wir da gerne noch switchen. Die Themen für 2020. Mit welchen wirst du dich A, intensiver beschäftigen, mehr Zeit investieren? Das muss nicht unbedingt das Gleiche sein, ist aber meistens korreliertes. Und warum wirst du mehr Zeit da rein investieren? Was beeinflusst deine Entscheidungen?
2: Ja, also für 2022. Ähm, meine Antworten auf alle drei Fragen sind komplett unterschiedlich, haben nichts miteinander zu tun. Mist. <lacht> ich fange mal vorne an. Ähm, ich selber werde mich mit, mit Web3 und dem Metaverse weiter beschäftigen. Ähm, vielleicht ist das too early, aber das äh, finde ich gerade ganz spannend. Äh,
0: aber wie machst du das denn? Wo machst du das?
2: Was heißt, wo mache ich das? Also ich habe halt angefangen, in, in Kryptos und NFTs zu investieren, ich äh, bin oder war Mitglied einiger DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, ähm, ich bin auf ein paar Discord-Servern, ich habe einen äh, Web3-Twitter-Account, äh, also ich habe einen Twitter-Account, der ist nur über das äh, PFP-NFT identifizierbar, das ich habe, also du siehst quasi mein Profilbild, du weißt nicht, dass ich das bin. In dem hänge ich aktuell mehr drin, als, als in meinem privaten Twitter-Account. Oder was heißt mein privaten? Also als Malte Landwehr habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 plus Follower. Und hänge in dem Account aber weniger drin, als in dem, wo du nur siehst, äh, dass ich mich als Mitglied einer dieser äh, Profilbild-NFT-Gruppen sehe. Ähm, folge da auch nur Influencern aus dem Bereich. Ähm, ich logge mich halt in die frühen Versionen von Decentraland und äh, Treeverse und solchen Projekten ein. Ähm, ich hänge ein bisschen auf OpenSea rum und äh, gucke mir guck mir an, welche ähm, Crypto-Tokens vielleicht äh, gut zu dem Thema passen. Und äh, Also ich habe in diverse Metaverse-Token investiert Anfang des Jahres und äh, das, das hat besser funktioniert als jede Aktie, die ich jemals gekauft habe weil es natürlich dann durch die Ankündigung von Facebook schön, schön abging. Und das heißt für mich, mich damit beschäftigen. Das heißt nicht, dass das beruflich irgendwie relevant ist oder dass ich da jetzt all meine Ersparnisse auf den Kopf haue. Aber ich glaube, das ist einfach ein Bereich, in dem gerade unglaublich viel passiert. Und aktuell finde ich das spannend. Und wenn ich es nicht mehr spannend finde, dann suche ich mir das nächste Hobby. Das ist so, so, so wie andere Leute Aktenvernichter testen. Also ähm, ganz
0: kurz dazu. Du hast gerade, und ich hoffe, dass viele User gerade dasselbe denken wie ich, du hast mir gerade in gefühlt eineinhalb Minuten gezeigt, dass ich von dem Thema gar keine Ahnung habe. Also, okay, ich bin weit weg vom Metaverse, gut zu wissen. Ich werde mir das 15 Mal anhören und mal gucken, ob ich da auch Zeit rein investiere. Danke dafür.
2: Ja, ist vielleicht dann eher ein eigener Podcast, da mal die Grundlagen und Begriffe zu klären. Ähm. Dann, wo werde ich selber Zeit rein investieren, äh, privat halt in, in Web3, Metaverse, ähm, beruflich weiterhin in SEO. Ich finde, äh, glaube weiterhin, dass das Content-Strategie, Index-Management und auch neue Ideen von Content-Marketing sehr, sehr spannende Bereiche sind. Aber am Ende habe ich ein großes SEO-Team und ich beschäftige mich halt ehrlich gesagt wenig mit SEO, sondern viel mit Priorisierung von SEO und äh, sicherstellen, dass wir die Sachen, die wir machen, gut messen und äh, versucht dafür, für Alignment zu sorgen. Und das, das werde ich auch, da werde ich auch weiterhin viel Zeit reinstecken. Und ja, meine Entscheidung, auf welchen Kanal ich investiere, ich würde mal sagen, risikoadjustiert und, und stressadjustierter äh, Return on Investment. Ähm, das heißt, wir machen quasi zwei Priorisierungen, einmal mit dem äh, ganzen Team oder im Teilen des Teams, die betroffen sind. Ähm, eine Priorisierung nach Impact oder nach erwartetem Impact und ähm, gucken uns natürlich auch an, wie viel ist das Gut Feeling und wie viel haben wir vielleicht schon einen guten SEO AB Test gemacht und wissen, dass eine Maßnahme was bringt. Ähm, gucken uns die Kosten dazu an und dann ist aber für mich auch immer ganz wichtig, wie ist der Widerstand in der Organisation? Also das, was ich machen will, wird das eh supported von ganz vielen anderen Marketing Teams, von anderen Kanälen, bekommt das Unterstützung automatisch von Product und Technology zahlt das auf irgendwelche äh, äh, großen Projekte ein, die wir haben, dann ist das immer sehr einfach, diese Sachen zu machen. Und dann gibt es Dinge, wo man gefühlt gegen Windmühlen kämpft und erstmal zehn Leute überzeugen muss von der eigenen Idee. Und auch wenn sowas vielleicht den größten SEO-Hebel bietet, ähm, bin ich oft nicht der Meinung, dass man die Maßnahme jetzt umsetzen sollte, weil dann ist es vielleicht besser, die Maßnahmen Nummer 3, 4, 5 und 6 umzusetzen, und dann auch der Held zu sein, der geholfen hat, damit irgendwelche anderen größeren Projekte zu retten oder besser zu machen, äh, als irgendwie die Maßnahmen 1, 2 und 3 umzusetzen und damit die ganze Organisation gegen sich aufzubringen, was, glaube ich, manchmal der Ansatz einiger SEOs ist, die dann äh, nicht so beliebt sind und äh, dann immer weiter Probleme mit ihren Stakeholdern bekommen. Und äh, ja, das ist so meine, meine Hauptentscheidungsgrundlage.
0: Spannend. Claudia, wie ist es bei dir? Auch alles drei verschieden oder eher mit einer Sache um, zu beantworten?
3: Ich würde sagen, es mischt sich. Es gibt Themen, wo ich mich selber sehe, aber auch Themen. Ich bin halt sehr an den Kunden dran. Ne? Ich meine, ich bin ja alleine im Unternehmen. Das heißt, ich muss die Kunden auch abfertigen. Das heißt, ich werde mich mit den Themen beschäftigen, die auch meine Kunden beschäftigen. Und ein Thema ist ganz klar das Social Recruiting. Da habe ich jetzt Kunden, die da sehr interessant oder sehr viel Interesse daran haben. Und da laufen ja die ersten Kampagnen bei mir jetzt auch schon. Das wird auf jeden Fall ein Thema 2022 werden. Ein anderes Thema, das erlebe ich gerade bei meinen Kunden, die sind ein bisschen, ich will nicht sagen Social Media oder generell Internetmüde oder PC-müde. Das heißt, was, was ich aber merke, ist, dass sie sagen, boah, das kostet alles sehr viel Zeit. Das heißt, ich werde mich rein, reinarbeiten, wie schaffen sie es, in weniger Zeit mehr Ergebnisse zu erreichen. Und da ist das Thema natürlich auch, sicher Psychologie spielt da eine Rolle, und auch in das Thema so diese kurzlebigen Videos, Reels, TikTok, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, was bei meinen Kunden ankommt. Und wie kann ich vielleicht auch TikTok als Unternehmen nutzen? da sind ja so die ersten Tests, da laufen bei großen Unternehmen, aber ich habe ja eben viele kleine Unternehmen und mein Schwerpunkt liegt dann auf den Unternehmen, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, die nicht so riesengroße, Belegschaft haben sozusagen und das ist so ein Schwerpunktthema, der das wird bei mir auch 2022 so sein und gegebenenfalls Audio. Da muss ich mal gucken, was da die Kunden zu sagen, ob da, ob die da drauf springen oder nicht. Da siehst du in erster Linie Podcast. Also ja und nein. Ich ich sehe halt, dass die Kunden, also ich habe ja Kunden, wo ich sage, hey, dir passt ein Podcast total gut und ein Teil davon sagt, boah geil, lass uns das machen und ein anderer Teil sagt, ich habe so schon keine Zeit. Ja. Das heißt, die sind teilweise nicht so offen für so Themen. Das heißt, was ich gucken werde, wie kriege ich die für so Themen offen? Oder wie schaffe ich das, dass sie dem Thema offen gegenüberstehen? Aber wie können wir auch so einen Marketingmix schaffen, dass das wirklich auch schaffbar ist? Weil wenn die jetzt keine eigenen Marketing-Teams haben, dann ist deren Aufgabe ja nicht den ganzen Tag Online-Marketing, Social Media und Videos und Podcasts aufzunehmen, sondern das muss sich ja in das Unternehmen und in den Alltag mit eingliedern. Und da einen Weg zu schaffen, wie schaffen die Unternehmer das, das mit in den Alltag zu integrieren, dass sie das gut nutzen können, ohne äh, genervt davon zu sein. So, das ist im Thema, was bei mir dieses Jahr schon extrem aufkam und wo nächstes Jahr, also ich habe auch bei mir so bei meinen Kunden eine Umfrage gemacht und da war das Thema, was, was die meisten so genannt haben. Es gibt viele Dinge, aber was lohnt sich für mich, was lohnt sich nicht, wann kann ich was einsetzen? Und da die Kunden gut beraten zu können, das ist so ein Thema, was für mich nächstes Jahr auf jeden Fall ansteht.
0: Mir, mir ging es bei meiner Frage vor allem darum, wenn du von Audio sprichst, meinst du da in erster Linie Podcast? Ja. Oder?
3: Also genau, Podca Podcast, genau, weil die anderen, also so Alexa und ähm, die ganzen Sprachassistenten, da sind meine Kunden noch gar nicht angekommen, noch lange nicht. Hm.
0: René, wie ist das bei dir und wie bei der Community? Bei der Community weiß ich gerade gar nicht,
1: ich habe dort glaube ich nicht hingescrollt, beziehungsweise eigentlich haben wir das im Grunde ja ähm, die ganze Zeit schon so gesagt, was halt so die Haupttrends sind und was ähm, was da am meisten ansteht. Und ich glaube, alles andere muss man tatsächlich in dem Artikel lesen, auch wenn das, ähm, obwohl es ist großartige ähm, Werbung für unseren Artikel, ähm, weil am Ende fassen wir dort ja auch die Dinge nochmal zusammen. Das Schöne ist für mich Persönlich und für meine Kunden äh, gibt es nahezu das identische Ziel. Also, ähm, man sagt irgendwie immer Content is King und ähm, was ich immer wieder sehe ist, man denkt aber halt eigentlich eher Text is King. Ähm, also häufig werden, werden dann halt ähm, Texte und von mir aus dann halt, wenn noch ein Video drin ist, ein paar Grafiken ähm, und äh, dort in dem, in dem Contentstück halt ähm, integriert werden, ist das schon super. Und genau an der Stelle versuche ich so ein bisschen anzusetzen. Ich will halt ähm, mit verschiedenen Visualisierungen, ähm, möchte ich testen. Ähm, ähm, Ta Tabellen ist so, so, so eine leichte Form, aber ich will halt eben zeigen, dass es halt abseits von Tabellen auch noch Dinge gibt. Und da ist es schön, weil das kann ich privat machen, weil wir Visualisierung gerade Sportergebnisse. Ähm, und das kann ich dann perfekt auch bei Kunden umsetzen, weil wir halt... Ähm, da halt ähm, für uns eine Visualisierung gefunden haben, die halt ähm, auch bei Kunden ähm, innerhalb von Artikeln halt sehr gut funktioniert. Deswegen, also so Visualisierung ähm, ist so ein großes Thema für mich ähm, und eben auch für meine Kunden. Und was die Community, ähm, hatte ich gerade gemeint, ähm, da haben wir schon sehr viele Sachen zusammengefasst und ich glaube, der Artikel bietet den Rest.
0: Guter Punkt, lest den Artikel, bringt ein bisschen Zeit mit aber lest ihn euch durch, ich glaube es ist sehr, sehr spannend und ja, einfach auf www.omt.de online-marketing-trends und ihr findet ihn auch in den Shownotes Ein Punkt noch, diesen Artikel, den du zu diesem Ultra-Fast-Shopping genannt hattest den schickst du mir bitte noch, René, dann kann ich auch den gerne in die Shownotes aufnehmen ich möchte mich erst noch bei euch bedanken für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie jedes Jahr, aber auch dieses Mal unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Was ich dieses Mal wirklich gut fand, war, ihr habt sehr häufig von euren Kunden geredet, jetzt weniger Malte, aber die anderen beiden, weil uns wurde in den letzten Jahren immer mal wieder vorgeworfen, ist auch klar, dass die ganzen Experten nur die Trends nennen, ähm, die sie auch am Ende bearbeiten, weil sie dort Geld verdienen. Das stimmt ja auch teilweise. Es ist ja gar nicht so, dass wir uns dagegen ähm, dass wir das leugnen, aber wir haben natürlich auch Beispiele wie jetzt Malte oder auch wie mich mittlerweile, vor drei Jahren war das noch anders, aber wir haben mittlerweile ja andere Inhouse-Themen, wo wir uns ja mit beschäftigen, weil wir dort eine Chance sehen, oder, ja, kann man so sagen. Malte, das Angebot mit dem Podcast, das nehme ich nochmal auf, ein Thema, wo ich mich sehr schwer tue mit, aber wenn du da der Meinung bist, wir haben genug zu sagen, ähm, zu dem Thema, vielleicht so ein Einstieg in das Thema, fände ich mega spannend, das aus Online-Marketing-Sicht, können wir vielleicht schon mal hier anteasern, äh, ich frage dich jetzt nicht öffentlich, ob du mich heiraten willst, aber äh, einen Podcast kriegen wir vielleicht hin.
2: Podcast ja, Hochzeit nein.
0: <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, euch erstmal, ach, wenn ihr das alle hört, muss ich keinen frohen Weihnachten und einen guten Rutsch mehr wünschen, euch wünsche ich es trotzdem, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, das ist immer das Zeitversetzte, wenn es kein Live-Format ist. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich freue mich auf das, was dann tatsächlich nächstes Jahr kommt. Bis dahin, wir sind raus. Macht's gut. Zum Ende des heutigen online marketing trends podcast mit Malte, René und Claudia möchte ich euch auf unser spezielles Format rund um Tools hinweisen. Am 17. Februar findet unsere erste große Toolkonferenz statt. 18 Vorträge, teils Fachvorträge, teils Tool-Vorträge. Wir haben auch eine Panel-Diskussion mit an Bord. Also ein wirklich cooles Format mit viel Abwechslung und es geht den ganzen Tag. Und das Beste, es kostet keinen Eintritt. Googelt jetzt nach OMT Tool-Konferenz und meldet euch sofort an. Und ja, wie gesagt, kostenfrei. Und dann sehen wir uns am 17.2 direkt live, beziehungsweise live, nicht in echt, aber wir sehen uns online, weil es eine Online-Konferenz den aktuellen Umständen geschuldet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nochmal googelt OMT Tool-Konferenz und meldet euch direkt an. Sicherlich auch für euch wertvolle Inhalte dabei. Bis dahin, euer Marc.